0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mal wieder einer, ich sage mal, einer kleinen, ja, einer kleinen verlorenen Perle widme einer Serie, ja die wahrscheinlich kaum einer auf dem Schirm haben wird, die wenigsten werden das haben und, aber ich habe den Mann gefunden, der sich an diese Serie zumindest rudimentär erinnern konnte, nämlich der gute Micha, hallo Micha.
1: Hi, ja es war ja ein Riesenzufall. Ne? du hattest das bei Hotel Hyperion erwähnt, besagte Serie, mhm. Und äh, ich konnte direkt was mit anfangen. Dachte mal, Nanu, woher kennt der die denn?
0: Das war total faszinierend. Das selber Erlebnis hatte ich damals mit dem guten Todd. <lacht> Grüße an den Ruhrpottnerd. nord äh, Als äh, ich habe gesagt, es gibt noch einen, der sich schiedet mag. Einer von uns. Einer von uns. <lacht> Nein und äh, ja und bei der Serie hier ist es genauso. Nämlich es geht um ähm, ja Clan der Vampire beziehungsweise wie sie im Original heißt, Kindred the Embraced war eine ja eine, eine Vampir-Horror-Serie aus Mitte der 90er, aus dem Jahr 1996. Lief auch nur sehr sehr kurz. Es gibt gerade mal eine Staffel mit nur acht Episoden, die man mhm. übrigens für sehr wenig Geld auf Deutsch, auf zwei DVDs verteilt bekommt. Ich habe nochmal nachgeguckt, man kriegt sie für 4,99 Euro. Das ist ein guter Preis und da steht sogar, wenn ich sie bei Amazon aufrufe, sogar, dass ich diesen Artikel, für genau diesen Artikel, den es jetzt für 4,99 Euro gibt, am 21. Februar 2008 gekauft habe. <lacht> nämlich da, wo sie auf DVD rausgekommen ist. Ich habe also gleich zugeschlagen, als sie auf Deutsch released wurde. Ähm, diese Serie basiert auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel ist eine Aaron Spelling-Produktion, also Aaron Spelling war eine ist ein legendärer Fernsehproduzent, weißt du, der hat von Beverly Hills 90-2010, Melrose Place, aber ja. bis in die 70er, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, Drei Engel für Charlie und der hat irgendwie alles groß gemacht, also ich, ich habe mal gehört, ABC wurde teilweise, zu de in dem Jahrzehnt hat man gesagt, irgendwie Aaron's Broadcast irgendwie, weil er so <lacht> viele Serien produziert hat, das ist also eine Legen ein legendärer Produzent, und der hatte halt diese Serie 1996 produziert, die lief im April 96 in den USA und bei uns dann, da habe ich sie gesehen, im Januar 1997 genau gesagt. Da wollte ich
1: dich gerade fragen, wie bist du auf die Serie damals aufmerksam geworden, weil das war ja noch so gerade so Internet ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, ne? 97, da hatte ich noch ein Modem, glaube ich. Da war es noch ein ISDN-Modem gewesen. Ich
0: glaube, da hatte ich noch keins. Ich meine, da hatte ich noch, das war ganz kurz davor. Ich bin tatsächlich da, ich habe das im RTL 2, auf RTL 2 lief das im Nachtprogramm, 23.30 Uhr. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass das irgendwie ein Dienstag oder so gewesen ist. Wer, wer jetzt mal in, die, in, die, in die das Datum zurückgehen kann und mir sagen kann, du kannst das so sicher schnell, was war denn der 7. Januar 1997 für einen Tag?
1: Äh, nee, kann ich jetzt nicht. Ich kann nicht sagen, <lacht> aber. Also bei mir war es so, ich hatte glaube ich, wenn ich jetzt die Erinnerungen richtig zusammenbekomme, weil da so wird es jetzt Zeit ein bisschen Bruchstift, hat, Bruchstift. <lacht> Genau, ein bisschen hm? verpuzzelt und zwar. Also ich weiß, ich hatte in der Programmzeitschrift damals, mhm. glaube ich, ist mir das aufgefallen. Weil so Vampirserien und so mhm. waren so genau mein Ding auch gewesen. Da gab es mhm. ja damals nicht viel. Ne? Ja. Das war ja noch weit vor Glitzer-Vampiren. Und, und allem vor Buffy. Es war auch vor Buffy. noch. Ne? Ja, so und da, das, ich glaube, das lief auch irre spät. Also ja. ich glaube, RTL 2 oder was und mhm. dann irgendwann so 11 Uhr rum oder so. Ja, also nach also elf. Für damalige Zeit irre spät. Ja. So, und da war dann irgendwann aus den Augen, aus den Sinn. war lange Ruhe und dann weiß ich das muss bei mir irgendwann so 99 gewesen sein oder 2000 sogar erst und da war ich mit meiner damaligen Freundin in der Videothek mhm. und da lag da eine DVD und da ich glaube Kindred stand da nur drauf also der englische Titel da dachte mhm. ich mir oh vampirgedöns ja geil holen wir mal, mal mit und da waren dann nur die ersten beiden Episoden drauf. Oder es war so Zusammenschnitt irgendwie genau. zu einem Film. Ne? Das haben sie so gemacht, ja. Ja, genau. so Und da hat man es geschaut. dachte ich mir, ach Moment, das war ja das damals hier auf RTL 2. Und ach, das ist ja eine Serie. Scheiße, jetzt sind wir die ersten zwei Folgen. Aber egal, geschaut. Und fand es auch nicht schlecht. Hat man dann aber gar nicht so viel gedacht. Und weil man ist da nicht rangekommen. So irgendwo mhm. Amazon Streamer und so gab es ja alles nicht. Sondern war das wieder erstmal ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann so ein, zwei Jahre später hatte ich dann auf dem PC das Spiel Vampire The Masquerade uh, Redemption gespielt. Ja. Was ja auch auf diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel basiert. Und das ist ja richtig hart. Also auch mit diesen ganzen Clans kommen wir ja nachher noch drauf. Mhm. Mit Bruja und Rimere und wie sie alle heißen und so. Und äh, das Spiel war fantastisch gut. Also das wäre auch ein Kandidat, fällt mal gerade auf, für einen Retrocast oder so mal drüber zu reden. Kai, Weil das war wirklich, <lacht> ja, lieber, genau. Kai lieber Kai, kannst du bitte mal über diesen <lacht> <lacht> das Spiel
0: mit Gedankennotiz <lacht> an dich. <lacht> nee, er, war, er spürt sicher gerade
1: eine Erschütterung der Macht, werden wir genau. das hier sagen. <lacht> nee, also das war wirklich, das war fantastisch gut. Ne? So, und dann <lacht> kurz drauf hatte ich dann irgendwann die Serie wieder in die Hände bekommen ich glaube sogar von damaligen Azubi oder so, der die damals hatte auf, noch auf VHS oder so aufnahm mhm. und hat die dann geschaut und dann fiel mir auf einmal auf im Moment, das sind ja die, genau die gleichen Stories und so wie es jetzt im Computerspiel war und dann ist mir das überhaupt erstmal bewusst geworden, dass das auch auf diesem Pen and Paper basierte mhm. und da hat die es dann auch mit ganz anderen Augen gesehen und ich heiße noch, also ich hatte im Vorfeld schon ein bisschen mit dir geschrieben drüber und ich kann mich noch schon gut an die eine oder andere Szene draus erinnern, auch wenn ich es jetzt nicht mal komplett zusammenbekommen wird. Aber so die Storylines von manchen Folgen, die habe ich echt noch präsent da. Und die Serie war echt gut. Die konnte ja dann aber nicht weitergedreht werden, weil doch ein Hauptdarsteller oder mhm. der Hauptdarsteller, der den äh, Prinz da gespielt hat, ist mit dem Motorrad, glaube ich, verunglückt. Genau, genau. Also die Serie
0: ist, äh, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, basiert auf dieses Pen and Paper, was aus dem Jahr äh, 91 ist. Äh, hast du das Pen and Paper mal gespielt? Oder Nein? nur das
1: Computerspiel? Nee, nur das Computerspiel mhm, okay. und den Nachfolger davon. Da soll es ja auch schon seit gefühlt 20 Jahren soll da ja nochmal ein Nachfolger kommen. Da war, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, ich glaube, die Produktionsfirma von dem Spiel, die ging damals auch pleite. Und das zweite Spiel war eigentlich ein einziger Bug. Das war, Da gab es dann auch fan äh, patches und so, die das Ganze dann einigermaßen spielbar machten. Mhm. Aber Pen and Paper hatte ich jetzt keinen großen... Ähm, keine große Berührung damit, aber ein Freund von mir hat das wirklich aktiv gespielt und die mhm. hatten da auch so richtige Live Rollenspielabende gemacht, wo die sich wirklich so in der Disse und so getroffen haben und äh, ja, so schon so ein bisschen Rollenspielmäßig das Ganze aufgezogen haben. Ja, ich sehe gerade, die Computerspiele waren Redemption aus dem Jahr 2000 genau. und Bloodlines aus dem Jahr 2004. Genau, und die waren ja. beide verdammt gut, wobei Bloodlines hat ein bisschen komischer Schluss gehabt, aber Redemption war wirklich, das war so atmosphärisch mhm. und so geil. Faszinierend, oder?
0: <lacht> ja, weißt du was, wir können ja was zu der Story mal sagen. Der Serie. Ne? Mhm, äh, genau. Da musst du
1: halt mehr übernehmen. Genau. Wie gesagt, hat also,
0: jetzt auch nicht mal viel recherchiert drüber. Ja, ja, nee, alles gut. Also die Story, die Serie spielt in San Francisco. Ne? Und es geht mhm. um Vampire, wie du schon gesagt hast. Es geht um verschiedene Clans, wie du schon der Titel der Serie, der deutsche Titel der Serie ist, Clan der Vampire. <lacht> es gibt in der Serie weniger Clans, als es in dem, in dem Rollenspiel oder in dem Videospiel gibt. Da gibt es nur, nur fünf mhm. Clans, die, ähm, die nach der sogenannten Maskerade leben. Das heißt, sie leben unter den Menschen, äh, haben aber quasi so ein Deal, dass sie unter den Menschen halt versteckt leben, dass sie also quasi keine, man könnte sagen, dass sie sich ja mask maskieren ähm, und ihr, ihr Leben quasi als Teil der Gesellschaft führen, aber der Gesellschaft nicht klar ist, dass das Vampire sind. Ne? Die müssen so, ein bisschen,
1: also, so ein bisschen wie Highlander.
0: Genau, sie müssen gewisse Regeln einführen, die diese Clans sich aufgestellt haben und diese Regeln, wird, äh, die werden halt auch sehr drakonisch bestraft, wenn jemand gegen diese, gegen diese Regeln äh, verstößt. Die, äh, die, die fünf Clans, um die es in der Serie geht, da gibt es einmal die, die Ventura, die Venture, glaube ich, in den Spielen heißen. Die haben sie irgendwie umbenannt für die Serie. In der Serie sind es die Ven Venturas. Ähm, ist einem klar, das ist sowas wie, ich würde jetzt mal sagen, das sind so die, die, ja, die Hochgeborenen, weißt das sind eher ja, so die, 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 die Aristokraten genau. unter, den, unter den Vampiren. Dann hm. gibt es die, die Bruha, das sind die, das ist, deren
1: Skill scheint es zu sein, der klassische Bösewicht zu sein. Das, das so war der, auch in, den, in dem ja. Spiel zumindest oder Pen Paper war das nicht so. Die waren halt so ein bisschen ich würde fast sagen, so die Zwerge der Fantasy-Welt, ja, die, die waren die, so ein bisschen bodenständiger, so ein bisschen, die, die waren aus dem Volk, ja.
0: die ja, waren die, aus dem Volk. Also in der Serie sind die so ein bisschen der, der klassische Antagonist, der, die Ventura, wie gesagt, die stellen auch, es gibt dann einen, einen sogenannten Prinz äh, von so einer Stadt, ne? also der Prinz der Stadt ist halt einer dieser Clans, der quasi dafür sorgt, der da so ein bisschen das Sagen hatte, dafür sorgt, mhm. dass diese Clans nicht über die Stränge schlagen, dass man diese, dass alles dieser Maskerade untergeordnet ist, dass die Menschen nicht hinter deren wahren Existenz, ihre wahre Existenz kommen. Man es quasi so unter der, der Decke und arrangiert sich halt. Man kann Menschen so typische Vampirfähigkeit, man kann Menschen so ein Stück weit äh, ja, kontrollieren, man kann sich in, in also beeinflussen, man kann sich, die können sich in, in Wölfe verwandeln oder auch, auch, auch fliegen, also so in, in Adler solche Fähigkeiten haben. Sie sie können im Gegensatz zum Videospiel oder zum Vorlage auch am Tag raus, wenn sie entsprechend viel Blut getrunken haben. Und solche, solche Geschichten halt. Ne? Also es ist halt, und all das ist untergeordnet, dieser, dieser Maskerade. Dann gibt mhm. es noch die Gangrats, die sind sowas wie die sind so anscheinend die klassischen Bodyguards, ne, die, die beschützen oft den, den Prinzen, also der der amtierende Prinz und das sind so ein bisschen so die Rocker, die die ein bisschen auch so die Troublemaker, aber die werden so ein bisschen als ja als als Bodyguards halt eingelebt. Äh so verwendet, mhm. so in der Serie. Dann gibt es die Toreador, ähm, die sind, ja, die Künstler, kann man sagen, weißt du, die ja. künstlerische ja. Seele. Die betreiben so Clubs, also jeder jeder, jeder, jeder dieser Clans hat auch einen unterschiedlichen Schwerpunkt, wie er Geschäfte macht. Ne? Während die einen mehr so den Drogenhandel unter sich haben, haben die toreador dann beispielsweise so die, Nacht, die Nachtclubs unter sich und Musik und produzieren Künste und so weiter. Mhm. Ne? Und dann gibt es noch die klassischen Nosferatu. Ja? Und äh, ja, ich glaube, da, genau, das, das sind die fünf Clans, die mhm. äh, es in der Serie gibt und da gibt es ein Gleichgewicht und um dieses Gleichgewicht der Clans und vor allen Dingen um diese Maskerade wird halt ein Prinz gewählt und das ist wohl sehr häufig einer von den äh, Venturas und das ist in der Serie ist es äh, Julian Luna der von ähm, genial von Mark Frankel gespielt wird. Der, das ist der besagte Hauptdarsteller, der leider sehr, sehr früh von uns gegangen ist. Mark Frankl ist mit 34 Jahren im September 1996 bei einem Motorradunfall in London ums Leben gekommen. Leider. Und ähm, als ich also die Serie kennengelernt hatte, habe ich sofort gesagt, ey, der Typ ist voll cool, Hauptdarsteller, macht das super. Hab dann quasi mhm. den so gegoogelt oder halt frühe Internetrecherche. Und äh, gesagt, oh, er war da schon gerade ein paar Monate tot. Das war auch so eine Zeit, wo plötzlich auch eine zweite Serie mit ihm in der Hauptrolle auftauchte, denn während der Clan der Vampire lief, lief auch auf RTL im, Nach im Sonntagnachmittagsprogramm mit Mark Frankl in der Hauptrolle noch Fortune Hunter, wenn du das vielleicht noch kennst. Die Serie der Name lief, sagt mir jetzt noch was, aber das hatte ich, glaube ich, nicht geschaut. Auch, lief auch nicht lange, lief auch, es war eine Serie aus dem Jahr 94, er spielt da so einen Geheimagenten, der für eine irgendwie so Regierungsorganisation oder so in der Art unterwegs ist. Der hat dann so einen, quasi noch so, so einen Typ in der Computerzentrale, den er immer so auf dem Ohr hat und so. Und der sieht, was, also der sieht dann immer, was er sieht und hört, was er hört. Und das ist, er spielt da Carlton Dial. So hieß die Serie auch auf Deutsch. Fortune Hunter bei Gefahr Agent Carlton Dial halt. Ne? Und die lief halt auch nur so, ich glaube, Pilot gab es und zwölf Folgen also und dann war die mhm. Serie auch schon wieder vorbei aber beides lief so relativ zeitnah aneinander, das war dann so kurz meine Mark frankl Phase wo ich dachte ah oh, ist voll gut der Typ und dann <lacht> dann ah oh, er ist tot schade vier auch mit 34 sehr jung die Serie war kein Hit in den USA, war nicht sehr erfolgreich und Ich glaube, die war ein bisschen vor ihrer Zeit. Gewesen. Ja, ja, denn das die, es ist so eine, es passt eigentlich nicht zu Aaron Spelling. Es ist sehr aufwendig produziert. Ähm, die ganzen Kamerafahrten, das ist alles, aber man merkt diesen Soap-Einfluss sehr stark ja, in der doch, Serie. Doch,
1: ich finde schon von der Optik her und ja. so ist es schon Aaron Spelling.
0: Ja, ja. Also gute Kamerafahrten, gute Effekte wirklich, die auch wirklich heute, heute kann man es noch gucken, naja gut, die Computereffekte sind nicht mehr so ein bisschen aus ihrer Zeit halt gefallen, aber gerade so dieses Handwerkliche ist sehr in Ordnung, aber diese ganze, ich sag mal, zwischenmenschliche, zwischenvampirische hat einen großen Anteil in der Serie halt. Ne? Und mhm. ähm, dafür hat man aber auch einen wirklich interessanten Cast. Also wir haben dann halt Mark Frankl als Julian Luna, der Prinz der Stadt, der quasi da der große, der Boss der Bosse ist, so wird er mal genannt, und der halt äh, dann dafür sorgen muss, dass diese Maskerade Bestand hat. Dann haben wir... Ähm, von jedem Clan einen Vertreter, der eine Hauptrolle hat. Ne? Da haben wir unter anderem Lily Langtree, die von Stacy Heiduk gespielt wird. Stacy Heiduk, eine Frau, in die ich auch in den 90ern verliebt war. Nein. Weil sie war Lana Lang in Supergirl, äh, Superboy, nein, Superboy war das. Superboy. Und in der ersten Sequest-Staffel war sie dabei. Mhm. Mhm. Genau. Dann haben wir den Love Interest von, von Julian Luna ist eine Reporterin, wie es sich so gehört, für die Zeit. Catherine B Brianne, Brian, Brian. Byron Brian, äh, irgendwie so. Sie wird von Kelly Rutherford gespielt, die wir kennen aus die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Nein, gar nicht wahr. Briscoe County Junior, Gott. <lacht> es ist schon spät. Weißt du, Wo, meine wobei die,
1: die Serien liefen ja auch ziemlich parallel.
0: Ja, ja. Es ist tatsächlich, sie hat äh, sie hat bei Briscoe County Junior mitgespielt, mit dem großartigen
1: Bruce Campbell. Ah, ist ne? genau so eine Serie. Die, die hätte man noch könnten ewig weitermachen. Was ja, heißt ewig, ja. aber auf jeden Fall noch weitermachen, ne? Ja. Genau. Dann haben wir eigentlich als als eigentliche
0: Hauptfigur, zumindest wird er als erstes genannt, ist äh, Detective Frank Kohanek. Das ist so der der Polizist, der halt so versucht äh, halt äh, Julian ja, Der, der zu kommt
1: so ein bisschen auf die Spur auch. Ne? Genau, das, der, genau. Der will der will ähm, Julian ja irgendwie Hops nehmen oder will ihm irgendwas nachweisen, dass er halt in dunkle Geschäfte verwickelt ist. Und stößt doch dann direkt so ziemlich gegen Anfang, wo er mitbekommt, wie einer verbrennt auf dem Dach. Ja, genau. Das, das hatte ich noch recht parat. Und der wird ja so ein bisschen damit reingezogen. Genau, also der
0: denkt, dass, es einfach, er ist halt, dass Julian Luna einfach so, so ein Gangsterboss ist und stößt dann halt quasi hinter diese Maskerade. Also weil mhm. er sich natürlich das macht, was man dann macht, er verabredet sich mit einer Ex-Freundin von ihm, um Informationen über ihn zu bekommen. Die ist auch ein Vampir, er verliebt sich unsterblich, und sie verstößt gegen die Maskerade, indem sie mit ihm sich so einlässt und wird verbrannt. Äh, und damit ist er nicht so ganz glücklich, verständlicherweise. Ähm witzigerweise wird er, also er wird gespielt von C. Thomas Hobel, den man auch aus ganz vielen Serien und Filmen kennt. Der hat zum Beispiel E.T. eine Hauptrolle mal gespielt, als, er war so Kinderdarsteller bei I.T. E mhm. ähm, der ist witziger, also eigentlich zu der Zeit der größte Name gewesen, ähm, aber witzigerweise finde ich, dass der nach dem Pilotfilm ziemlich an Bedeutung verliert in der Serie. Im Pilotfilm ist er der klassische Antagonist
1: für Julian Luna, ne? Ja, wenn, wenn ich jetzt so nachdenke dann dreht sich doch das eigentlich eher mehr um diese Beziehung ja. zwischen Luna und ja. seiner was was Enkeltochter oder Tochter oder genau. kann doch irgendeine Verwandte, ne?
0: Genau, zu der letzten äh, der letzten Überlebenden Genau. Seiner, seines Mensch, seiner menschlichen Linie quasi. Genau,
1: und, und dieser Reporterin.
0: Ja, also er, tatsächlich ist es, ich habe die Serie vor ein paar Jahren nochmal rewatcht und tatsächlich ist es interessant, er wird C. Thomas Howell, führt den Cast an, also er ist der erste Name, der im Vorspann auch fällt und ist im Pilotfilm auch halt der Polizist, der versucht ihn aufzuhalten und zu stoppen und der dann halt erfährt, dass die ganzen, dass es keine Menschen sind, sondern dass es Vampire gibt. Aber in der Serie selber, also in den Folgen nach dem Pilotfilm, verliert er extrem an Bedeutung und ist auch relativ schnell fast schon so eine Art Arrangement, was er mhm. mit, mit Julian hat. Also die Helfen fangen auch an, sich mal gegenseitig dann zu helfen. Also aus dem Hass, den er im Pilotfilm noch auf ihn hat, weißt du, wo er dann sagt, ich werde dich ans Licht der Öffentlichkeit ziehen, ich, du, ich werde zulassen, dass du in der Sonne verbrennst zu Asche und so. Da ist relativ schnell ein, hier, wir tauschen mal Informationen hier im örtlichen Diner geworden. Mhm. Also, und er verliert auch <lacht> wirklich deutlich an Bedeutung in der Serie. Also bei das, mir ist
1: es bestimmt 15 Jahre locker her, dass ich die Serie das letzte Mal gesehen habe. Ich ja. glaube sogar noch mehr. Genau. Und
0: dann ähm, kommt noch, dann haben wir die, als die Verwandte, was das sind, haben wir, haben wir Sascha. Ne, das ist ein, ein junges, hippes Girl, die gespielt wird von Bridget Walsh. Über die kamen wir übrigens auf die genau, Serie. genau, das war genau. Bei,
1: der, bei der letzten Hotelaufnahme.
0: Genau, richtig. Da haben wir, da hat sie, war sie Gastdarsteller. Sie hat in der vierten, äh, in der zweiten Angel-Staffel in vier Folgen mitgespielt. Und da ist sie noch, äh, also ist sie so eine junge Nachfahrin so des letzten menschlichen, irgendwie überlebenden. Oder von, von irgendwie der Blutlinie oder so mhm. und die ist dann so ein bisschen die, die, die rebellische Verwandte, die, 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 die er aufnehmen muss halt und mit der er dann halt klarkommen muss halt. Ne?
1: Ich kann mich, glaube ich, noch an eine Szene erinnern, wo sie irgendwo noch an einem Grab waren von irgendeiner mhm. wo da legt er sich, glaube ich, noch so ein bisschen cheesy so genau aufs Grab drauf. Oder zumindest genau. habe ich so noch in der Erinnerung drin.
0: Genau, also er ist, äh, genau, äh, das ist ein Pilotfilm. Im Pilotfilm äh, erfährt er, dass irgendwie der, der letzte menschliche Nachfahre seines, also die Vampire werden ja auch geschaffen, mhm. ne? Und äh, der letzte menschliche Nachfahre stirbt und er ist dann quasi auf der Beerdigung. Da gibt er sich einen vom Alter her als ein, ein, ein Nachfahre von ihm aus, aber eigentlich ist der wiederum, der gestorben ist, ein Nachfahre von ihm. Mhm. Und da ist genau die Szene, wo er auf den, wo er dann auf dem, ähm, er auf dem Friedhof, Friedhof ist, ist. genau, genau.
1: Er liegt so ins Gras, glaube ich, so. Genau, er, so. er legt
0: sich aufs Grab, also bei. Ähm, bei ich glaube auch irgendwie eine Frau, die er mal geliebt hat und so, die mhm. da auch begraben ist. Das ist ja auch immer wieder ein, sie leben ewig und die Menschen halt nicht. Und da redet er mit ihr mit ihrem Grab und legt sich dann auf das Grab drauf und sagt so, ob er bei ihr ruhen darf, die Nacht quasi und ver und verwandelt metamorphiert sich da äh, tatsächlich so als wie, wie so eine Erde, also wie als wenn er Teil der Erde wäre halt. Ne? Mhm. Das ist allerdings auch das einzige Mal in der Serie, dass das so gezeigt wurde im Piloten. <lacht> da waren die Pilotfilme noch ein bisschen, das war noch die Zeit, wo der Pilotfilm so ein bisschen anders war war noch als die Serie. Weil ja, man das hat's war schon immer so, so zum
1: Antesten. Ne? Mm, ja, macht
0: ja. man da jetzt was draus oder macht man nichts draus? Da war ja auch noch wirklich so was wie ein kleiner Film. Der war 65 Minuten lang oder nee, mehr, 75 glaube ich. Wie gesagt, den hatte ich damals auf ja.
1: DVD gesehen, Ja, zuallererst. Ja und
0: da war das auch sehr viel mehr mit der mit diesem Beef den den äh, Franco Hannock und und Julian Luna hat das war da sehr extrem halt und äh, das war in der Serie dann halt nicht so und und äh, die auffälligste Sache war dass äh, äh, C Thomas Howell halt plötzlich kurze Haare hatte im Pilotfilm hat er noch voll lange so mittellange Haare und dann in der ersten Folge kurz
1: man, da war, war, so da war so, die Pandemie halt rum. Ne? War so ein
0: Sinnbild, ja, ja, genau. Dann können wir noch kurz zu den anderen Darstellern, die noch eine größere Rolle haben. Da haben wir von den, äh, den äh, Gangwells äh, haben wir den Bodyguard von Julian Luna, der wird gespielt von Canon Rowe der auch halt also ein kanadischer Seriendarsteller ist. Ne? Der war da auch sehr jung, der wurde dann so ein bisschen der Love Interest von Sascha eine Weile. Dann noch bemerkenswert ist Jeff Koba als Daedalus, das ist halt der Nosferatu von den Nosferatu. Mhm. Die Nosferatu sind halt der, der, der klassische Vampir. Die sind die Ältesten, die sind die Stärksten, die Gefürchtesten aller Clans und natürlich auch die ein bisschen am Gearschtesten sind, weil die einfach noch wirklich immer aussehen wie ein Vampir.
1: Ja, ne? so war das auch bei, bei Vampire selber, bei dem ja. zweiten, bei Plotlines, da konnte man sich ja aussuchen, mit wem man spielt und so, und wenn man Nosferatu genommen hat, dann durfte man halt nie so an die Öffentlichkeit, also sie sind wirklich ja. immer so durch den Kanal und so geschlichen. Genau, das ist
0: da auch diese, die werden als die Ältesten und die Stärksten und die Mächtigsten, aber halt auch die, die sich halt im Rahmen der Maskerade am meisten zurückhalten müssen, weil allein durch ihr Äußeres mhm. sie ähm, am ehesten natürlich als was anderes zu identifizieren sind. Dann haben wir noch Brian, Brian Thompson als Eddie Fury, der ja, der Antagonist dann eigentlich wird von, von Julian Luna. Der ist der Anführer der bruhas Und Brian Thompson, ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Ja, nee, also, das, das ist, ist äh,
1: den das kennt man. Aus Akte X, da hat er doch auch mitgespielt mal, oder?
0: Ja, er war der Alien, ja, ja genau, ja, er war der, der, der Kopfgeldjäger. Der Kopfgeldjäger, genau. Genau, ja, genau. genau ja, im ersten Terminator-Film war er der erste Punk, <lacht> der da irgendwie drauf ging. Und er hat ganz, ganz viele Filme ja, und Serien gemacht, bis heute noch. Also der war überall dabei, der war auch bei Angel später noch dabei, also der ist, den Brian Thompson kennt man einfach und der hat da halt Eddie Fury gespielt und es war halt auch äh, ja, wirklich ein sehr, sehr guter Gegner muss man sagen und dann haben wir noch äh, Patrick Bacow als Arkon, das ist ähm, der vorherige Prinz der Stadt auch ein Ventura und so, das ist so mehr so der, der dann so eine beratende Funktion für Julian mhm. Luna hat, weißt du, so der er war früher mal ein Prinz und äh, jetzt ist halt Julian der Prinz, aber er gibt ihm noch so seinen Rat weiter. Mhm. Patrick Becau, das schließt sich für mich wieder so im Kreis, ähm, den kennt man am meisten noch aus, aus der Pretender-Serie, denn da hat er vier Jahre lang, er war der, quasi der Charter von Jared. Mhm. Mhm. Also, der der da, durfte
1: immer so viel mit Miss Parker reden. Der durfte mit Miss
0: Parker reden, oh, ja. Miss ja. Parker. Miss Parker. Ein kurzer Moment für Miss Parker. Ja. Mhm. Ja, die 90er waren hart für mich. <lacht> für wen nicht? Ja, das ist, wohl wahr. das ist wohl wahr. Aber mich hat es damals ähm, wirklich tatsächlich, ähm, ich habe auch eben das nochmal gecheckt, ähm, mit der Ausstrahlung. Ne? Also äh, RTL 2 ne, sendete ab 7. Januar 97, was wirklich ein Dienstag war. Es ist erschreckend, dass ich das noch weiß. Und um 23 Uhr. Danach wurde wöchentlich eine Folge ausgestrahlt. Danach wurde die Serie noch ein zweites Mal ausgestrahlt im Dezember 2001. Und seitdem nicht mehr. Hm. Und 2008 kam dann die DVD, das DVD-Set raus, was es halt immer noch zu kaufen gibt, was ich sehr schön finde, was aber halt aus zwei DVDs bestellt, da, besteht, da sind halt äh, ja, ich die, glaub, die acht Folgen drauf.
1: Gleich auch mal ordern, weil die ist das ist echt, echt wert. Ne? Auch 9, wenn ich jetzt ich kann gesagt, einen Link geben <lacht> Komplett habe ich es immer im Kopf, aber ich wusste direkt noch, die eine Episode, wie gesagt, wo um die Torreador geht, wo so ein junger Nachwuchs da da irgendwie ja. angezogen wird. Ich glaube, der stirbt auch am Schluss, wenn ich es genau. richtig im Kopf habe. Dann gab es doch eine Episode, die ging nur um Data-Lust so ein bisschen. Mhm. Kann ich mich noch dran genau, erinnern. Genau, da war,
0: da war er verliebt. Aber die Folge, die du meinst mit dem Jungen, äh, die hieß, das ist die fünfte Folge, die, heißt, die hieß im Original Le fast, die young and leave a good looking corpse. Mhm ja ja und die war echt toll weil mir ist ich, der, der Darsteller auch hängen geblieben sehr ist der diesen jungen Toriador gespielt hat der so außer Kontrolle geraten ist das war so ein wiederkehrendes Motiv in der Serie wenn du nämlich der hat nämlich dadurch dass er so, so ein Künstler war so weißt du so ein bisschen so ein Jim Morrison Typ halt ne? mhm. alle Mädels haben auf ihn gestanden aber er hat dann halt seine Vampir Moves gemacht halt Blut getrunken und so und hat damit gegen die Maskerade halt verstoßen mhm. und somit musste Julian tätig werden sehr ja. Ja, hatte, er hatte keine Wahl er hatte keine Wahl Ne? Und aber es ist ja auch in der Serie halt äh, gibt es auch so Motive wie ähm, zum Beispiel da ist da ist, ähm, da ist jemand zum Vampir gemacht worden äh, und dann hat, das wird uns so halt erzählt, dass du dass der der ihn zum Vampir macht, hat eine Verantwortung für die Person. Also mhm. du wirst dann Teil des Clans ne? also wenn dich jetzt quasi ein bruha, sie nennen das ja bekehrt in der Serie. Ne? Mhm. Also wenn dich ein, ein bruha oder ein Vampir halt eben so einem Vampir macht, das wird halt als bekehrt betrachtet und dann hat, dann gehört er zu deinem Clan und du bist auch verantwortlich für das, was er tut.
1: Genau, genau, deshalb suchen sich doch auch die immer so entsprechend die Zielgruppe aus. Das war doch so, dass die Toreador dann auch nur Künstler oder so genau. im, im Visier drin hatten. Genau, und, genau. Oder die Brühe halt so schon so ein bisschen die, die extremen Bärentypen. Ne? Ja, ja, genau. Und
0: das, das, dass du, wenn du, du darfst, also es gibt da ganz viele Spielregeln. Du darfst halt nicht irgendwen, irgendwelkürlich der muss tatsächlich auch in deinen Clan passen. Ne? Und ähm, es passiert ja auch sowas wie, dass da jemand bekehrt wird, der sich dann einfach als ein Verrückter rausstellt, der mhm. dann aber mit den Fähigkeiten eines Vampirs ausgestattet ist, aber halt verrückt ist halt. Ne? Und das sind alles Dinge, die diese Maskerade halt gefährden. Und da muss, <lacht> äh, man könnte sagen, schulieren den Halle den Laden am Lauf mal. Halt. Wer von also, euch
1: hat Ever Rebooks gebissen? <lacht> ja,
0: wer von euch? Was, was wäre wohl, ey, Avery Brooks für einen Clan gewesen.
1: Schwierig. Äh? <lacht> Schwierig. Ja. Interessanterweise
0: ist, ich habe ich hab nachgeguckt, in, der, in, dem, in dem Rollenspiel gibt es deutlich mehr Vampirclane. Ja, da gibt es äh,
1: noch also irgendwie Chemiske, heißen sie, glaube ich. Äh, mhm. drin. Oh Gott, ich hatte das damals alles mal gewusst. Ey. Da gab es auch in den Regelwerken, da gab es ja ganze Bücher zu jedem von den Clans und so drin. Das war ja. schon sehr ausgearbeitet gewesen
0: ja gut, für eine Serie musstest du, ähm, musstest du das halt auch ein bisschen reduzieren. Ja, das werden sicher noch klar. vielleicht noch mehr Clans dazugekommen. Da haben sie sich halt auf diese fünf unterschiedlichen Clans halt konzentriert. Die sitzen dann auch quasi, Julian Luna hat dann so ein Herrenhaus, wie es sich so gehört. Ne, und da gibt es dann auch so einen großen Tisch. Und dann treffen sich halt die Vertreter oder die Anführer ihres jeweiligen Clans quasi zum, äh, da werden dann so, ähm, da wird dann halt verhandelt, da werden Urteile gesprochen über zum Beispiel, ne, hier, ähm, der und der hat Mist gebaut, den hast du geschaffen, du bist also auch dafür verantwortlich. Ist das ist so ein bisschen
1: ja. wie der Tisch bei Sons of Anarchy.
0: Ja, tats tatsächlich ist es ja, so. Ja, sie ja, haben ja. auch sowas wie diesen Ring, den sie in die Mitte legen. Und ich glaube, gibt es nicht auch sowas, wo Julian Hühner auch mal mit dem Hammer dann aufschlägt oder sagt, dann ist es halt so irgendwie.
1: Wie gesagt, dafür habe ich so zu lange nicht mal gesehen.
0: Ja, ja. Aber ähm. Ich, also man ein blick auch in die in die auswahl der regisseure ne? also hier james a conway und, und john harrison ähm, das sind ja auch namen auch peter medeck der den pilotfilm und die erste folge gedreht hat das sind schon namenhafte regisseure gerade so im bereich äh, im bereich der serie und so sind das sind das wirklich Namen, die auch ganz, ganz viel gedreht haben. Und der, ähm, der, der Peter Mendeck der hat auch, ähm, auch Kinofilme davor und danach gemacht. Ne? Hm. Also es war nicht, äh, nicht nur einer, also den haben sie für den Pilotfilm und die erste Folge ausgesucht, aber das ist auch einer, der hat so Filme wie hier Romeo is Bleeding gemacht oder hier Species 2 oder wer und, und, und also er hat, er hat zumindest Kino-Credits, ne? was einfach auch, ähm, auch ein bisschen zeigt, dass die, ganz, dass die durchaus Geld in diese Serie gesteckt haben. Was man hier wirklich Wirklich ansieht. Also, ich kann aber auch verstehen, für eine reine Vampir-Serie ist es, wenn, wenn du jetzt sagst, ich erwarte jetzt nur so eine so Vampir-Action, ist es dann doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen so... war klar. Ja, ja, ich wollte Dallas <lacht> jetzt sagen. Ich wollte Dallas sagen, aber ein bisschen schon. Gerade aber auch, ich, ich finde so ein paar Gedanken, die die über Vampire haben, irgendwie ganz interessant. Einmal das mit dieser Maskerade und dass es halt so ein Konsens ist, dass diese Maskerade einzuhalten ist, weil äh, wenn die Menschen, die Menschen würden uns jagen, wenn sie das wissen mhm. würden und sie können ja auch äh, beeinflussen, werden. Ne? Also, da werden so Leute dann quasi so mit Gedankentricks so weggeschickt oder so, oder ähm, tun halt irgendwie so ein bisschen was auch für einen. Ja, und äh, das, das fand ich immer eigentlich sehr, sehr gut und dass man das auch so, dass man da nicht so nicht so offensiv rausgehen musste, sondern dass man gesagt hat, wenn die, wenn die Maskeraden nicht haben, dann haben wir das, was es vor Hunderten von Jahren gab, dann gibt es Hexenjagd. Mhm. Ne? Dann gibt es quasi die Jagd, auf uns ist dann wieder eröffnet und deshalb kann man das halt nicht zulassen. Und um das zu verhindern, müssen sich alle Clans irgendwie in irgendeiner Weise daran halten und das ist so ein ehrendes Gesetz. Das ist quasi das äh, Nicht-Einmischungsprinzip dieser Serie.
1: <lacht> weißt du? Ja, also ich hatte so in Erinnerung schon noch ein bisschen handfester. Und jetzt, also alles, was später ab diesem Vampir-Hype, den wir ja irgendwann mal hatten, kam, ja. da waren ja ganz schreckliche Sachen dabei. Wenn ich daran denke, Vampire Diaries oder so, hatte ich, glaube oh, ich, ne? eine Folge ganz geschaut. Alter, ging gar nicht, furchtbar. Ähm, Aber da
0: war der Spin-Off, die haben so einen Spin-Off gemacht, der hieß der Originals, da geht es um so die ersten Vampire in New
1: Orleans. Der war, den fand ich ganz gut, tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, da, also das hat mich komplett abgeschreckt. Mhm. Was ich noch ganz gut fand an Vampir-Serien, was wir komplett geschaut haben, war True Blood. True hm. Blood war auch am Schluss so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgelutscht irgendwann. Die hatten dann oh, aber ausgelutscht. <lacht> nee, die hatten ja dann aber wirklich auch einen richtigen Schluss, einen richtigen Abschluss hinbekommen. Und die Serie war auch noch ganz geil gewesen, aber so richtig ultra viel Vampir-Serien oder so gab es ja gar nicht. Es gab noch in den, gab nicht, waren das frühe 90er, wo es Nick Knight noch gab, der vampir Alter, Ja, stimmt, Nick Knight, äh, der Vampirkopf. Äh, ja. Den gab es noch, aber sonst ist da ziemlich Ebbe, ne? Also entweder war es in, in der jüngeren Vergangenheit waren es alles komplett Schmunzetten gewesen mit Glitzervampiren und ro total romantisch verklärt. Äh, ja, das ist, also ich fand die Serie echt gut. Ja,
0: ähm, nee, da hast du schon recht. Also es war, es war einfach auch so ein bisschen... Ähm, es, es, war, es war irgendwie, ich, ich glaube, das könnte auch ein bisschen falsch beworben gewesen sein. Es war schon sehr hochglanz. Ne?
1: Also, gerade gute Einzelepisoden auch da ja, Tatsächlich. Das, das ja. war auch schon geil gewesen. Es gab ja schon so einen gewissen Story-Arc dahinter, hinter mhm. der ganzen Geschichte. Aber es waren so typische Anfang 90er, End 80er Einzelepisoden gewesen. So ein bisschen A-Team-like irgendwie. Ja. Ja, tatsächlich. Ne? Also auch sowas,
0: wie gesagt, wenn du schon so den den Wahnsinnigen jagen musst, der zum Vampir geworden ist oder halt oft war, ging es halt wirklich darum, dass einer nicht mitgespielt hat und, und die, wenn du gegen die Maskerade verstoßen hast, musste man halt was machen. Halt. Ja, aber das äh, auch diese... diese ähm, also diese Ränkespiele im Hintergrund, ne? gerade sowas, was, hier Eddie Fury mit dem Blue House gemacht hat, dass er, dass er eigentlich der Prinz der Stadt werden wollte, halt und so. Und dann anfängt so mit den zu intrigieren und irgendwie so, ja, äh, versucht andere die anderen Gangs quasi da, also die anderen Clans gegen gegen die Venturas aufzubringen und so, das, das, äh, das war natürlich alles dann schon vielleicht auch was, was man nicht unbedingt in der Vampir-Serie sehen wollte, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Also mich hat es mich hat's gar nicht gestört, mich hat es allein schon, mich hat einfach schon dieser ganze Cast gefesselt. Ich fand, das, das ist wirklich großartig. Ich fand, fand, Mark Franklin ist echt ein Verlust. Also hätte der, würde der länger leben oder hätte würde der heute noch leben, das wäre, ich schwöre dir, der Typ wäre ein Star. Das wäre einer, der jetzt in zig Serien ja, Hauptrollen ja. gespielt ja, hätte. Das kann ist, ich mir gut vorstellen. Totaler Leading Man, der Typ. Also absolut. Und, und auch so der sonstige Cast, also ganz ehrlich, wer war nicht guck, Kelly Rutherford zu der Zeit an. Also jetzt mal ehrlich, Wahnsinn.
1: Ich also in die ganze Zeit immer überlegen, was es noch, es gab doch noch einige Vampirserien irgendwann im Laufe der Zeit. Ja, ja. Moonlight. Moonlight noch. wollte ich gerade. Das war aber war auch, ging, das war hart an der Grenze, aber das war gar nicht so schlecht auch gewesen. Ja, das, das
0: war, das ist aber auch schon jetzt auch schon
1: überall. Das ist her, auch schon also. länger her und ist auch dann irgendwann, glaube ich, nach zwei Staffeln abgesetzt worden. Meinst du so?
0: Aber wir haben ja gesehen, Vampir-Serien an sich funktionieren ja auch. Also, diese, ganz ehrlich, die Vampir Vampire sind ja schon so durch diese sexuelle Komponente von diesen ganzen Filmmonstern natürlich einfach die kommerziell am einfachsten zu nutzen. Ne? Mhm. Also, sagen wir mal ehrlich, so eine Serie, nur Wer nur Wölfe. Weißt du, einfach nur.
1: Oder <lacht> <lacht> Mumien. Also, ganz ehrlich, allgemein auch werwolf filme oder so, da gab es ja. ja auch einiges. Das war als bis auf Teen Wolf, der war cool. Ja, aber der, der Rest, das war uninteressant. Das stimmt ja, schon. Das da schon. kommt wahrscheinlich diese sexuelle Komponente ein bisschen rein. Und ich glaube, man kann sich auch mehr mit dem Vampir identifizieren, ja. weil er halt optisch immer noch irgendwo ein Mensch ist. Einmal das, und genau. Und dann hat es diese sexuelle Komponente. dann und, und diese Superkräfte. Ist diese es Superkräfte ist es ja. Irgendwo ist es ja so, es ist so ein, ein französischer Supermann mit einem schicken Handzug mit spitzen Eckzähnen. Ah, ja, guck dir doch mal Julian Luna an. Mhm. Also jetzt mal ehrlich.
0: Also, oder können die am Tag raus noch dazu? Das kommt ja da in der Serie auch noch dazu. Halt, wenn sie genug Blut getrunken haben. Ne? Also, und das ist, das ist, und es wurde ja, es gab ja auch sehr viele fantastische Elemente, ne, auch dieses, er hat ja auch diese, dieses plötzliche Auftauchen gehabt, ne, dieses, ne, du sitzt dann da im Diner, trinkst deinen Kaffee, blätterst die Zeitung um und wenn du die Zeitung umgeblättert hast, sitzt da Julian, ne, und so, also, das, das, das haben sie schon cool gemacht und so, und sie haben ja auch diese fantastische Komponente gehabt, aber ich könnte mir vorstellen, das war so nichts, was du von so einer Aaron-Spelling-Serie
1: zu der Zeit erwartet hast, hm? Ja, ja, wie gesagt, das war also, wenn du Aaron Swelling hörst, dann denke ich direkt 90210. Ja, definitiv, das, das ja. Das so ist direkt das Erste, was man so im Kopf drin hat. 90, Melrose Place, diese ganze, so, als nie geschaut, ne, das ist ah, das ja, so, ja mal, mal sagen, Ich kann ja mal sagen, was er an Serien gemacht hat, ne. Der,
0: der hat produziert Loveboat, ne. Der hat Vegas produziert, der hat Hart, aber herzlich produziert. Der hat den Denver Clan gemacht, der hat, sehr ja gut, Beverly Hills, 90210, himmlische Familie, der hat Charmed äh, gemacht, ne, ähm, ja, Merrows Place, Hotel ja, das ist jetzt eine Auswahl nur, ne, also mm -hmm, ja, das, mm. du siehst, das ist seit den 70er Jahren äh, ja, hochklassige Serien aber durchaus auch eher so das seichtere Programm halt, ne? ich sag jetzt mal so Love Boat und so halt, ne
1: ganz kurzer Exkurs neulich mm -hmm. hat noch ein Freund geschrieben, dass jetzt irgendwie Friends wollen sie nochmal fortsetzen oder neu mm -hmm. auflegen und da dachte ich mir auch, Alter, das war auch eine Serie mit der konnte ich gar nichts anfangen, ich fand die so todlangweilig Mhm. ist so Hast du Friends geschaut groß? Oder nee, tatsächlich war es auch nicht. Ich, ich bin das da nie warm. Ich war einfach mit langweilig. Geworden. Ich hatte da mal probiert einzusteigen. Da dachte ich mir, das ist toll. Ich schaue jetzt irgendwelchen Typen beim WG-Leben zu. Und es hat irgendwie so, so diese anarchische Komponente, die zum Beispiel Seinfeld oder so hatte, das hat alles gefehlt. Es war einfach nur so: du schaust ein paar Typen zu, wie sie zusammenleben. Und ohne so einen großen Höhepunkt oder Tiefpunkt, punkt das äh, ging gar nicht. Nee, ich verstehe so. bis heute nicht, warum die Serie so eingeschlagen ist. Also ich habe zu
0: wenig davon gesehen, aber ich hatte auch nie das Bedürfnis. Also ich habe auch diesen Hype äh, nie so ganz äh, nachvollziehen können, aber ich habe auch zu wenig davon gesehen. Aber immer, was ich dann danach immer so gehört habe an so Monika und so, da hätte ich, gesagt, ja, also, ich hatte schon so keine Lust mm. auf die Serie. Vielleicht gibt es in jeder Generation eine große Serie, die ich ausgelassen habe. Ne? Also, das ist äh, offensichtlich, ist das so. Ja. Das
1: mag sein. <lacht> genau.
0: Ich wollte aber noch mal ganz kurz bei, bei, dem, äh, bei der Serie noch mal zum einem Bogen auch zurückkommen und zwar dass die letzte Folge der, der Staffel. Ne? Die, hieß, die heißt auf Deutsch der Trip des Grauens, im Original Cabin in the Woods, Cabin in the Woods. Mhm. Und da äh, machen äh, der gute Julian, der braucht mal ein bisschen Urlaub, fährt mal raus hier mit, äh, mit, äh, mit Kelly Rutherford und wo fährt man dann natürlich hin? Äh, zu einem Gebäude, vor was man vor so Jahren vorher mal ein Massaker veranstaltet hat. Ne? Und, <lacht> und äh, da wird er gejagt dann von denen, die dieses Massaker überlebt haben. Und da ist halt die Story-Arc, der Story-Arc der, dass äh, Arkon, also der ja sein, sein, sowas wie sein Berater ist und früher mal selber Prinz war, der hat Julian mal quasi als sein, sein Henker eingesetzt. Ne? Das ist waren da, waren Bruhars, äh, die da quasi gelebt haben, und er hat Julian als seinen Henker eingesetzt. Und hat ihn da, hat ihm quasi erzählt, die hätten das und das gemacht, hätten irgendwie unschuldige Leute getötet und so, und er ist da rein und hat äh, halt die alle getötet. Und das war aber gelogen. Ne? Das war eine Lüge, er hat ihn einfach nur eingesetzt, um quasi die, die, den Bruhars-Clan zu schwächen, weil. Auch die, die Regeln des Bekehrens haben ja auch gewisse Grenzen, weil du kannst ja nicht, nicht nur, du musst nicht nur passende Leute bekehren, sondern es gibt da sowas wie auch wie so eine gewisse Begrenzung. Ne? Du kannst, mhm. sonst könnte man ja einfach sagen, hey, ich bekehre so viele Leute, dass mein Clan so mächtig ist, dass wir automatisch einfach die meisten sind. Ne? Und gerade da gibt es so gewisse Regeln und da hat er ihn quasi so angelogen und äh, als sein Henker eingesetzt und das führt dann halt dazu, dass die die so Überlebenden, also äh, ihn dann da da jagen und, und ihn auch töten und oder versuchen zu töten und das geht dann mit ganz viel Gemetzel und und Verletzungen aus und da muss er sich dann halt auch offenbaren seiner Freundin, dass er halt äh, ein Vampir ist und ähm, da wird auch Arkon am Ende dann für seine Taten gerichtet von einem neuen Bruha-Spieler, der da plötzlich auftaucht, der dann als, äh, ja, als neuer wohl als nee, als nächster Antagonist geplant war, aber dazu ist es nicht gekommen, der hat ihn dann, dass quasi so ein neuer Anführer dann plötzlich auftaucht und der heißt halt die alte Schuld Sühnen lässt. Da gibt es eine ganz krasse Szene am Ende, wo, wo Arkon ihm dann sagt: Hierzu, ich habe das gemacht, ich habe ihn da geschickt, er wusste nicht, was er da tut, und jetzt, hey, äh, richte, musst du musst jetzt mich richten quasi. Und da gibt es dann so eine Szene, wo er dann da vor dem vom Brunnen steht, die Kamera fährt hoch, er breitet so die Arme aus und wird da so weggeschossen. Wie es sich so gehört für Rache, weißt <lacht> du. Und das fand ich damals sehr, sehr episch und sehr, sehr krass, weil ich dachte, oh, jetzt ist eine Hauptfigur gestorben und jetzt ist so ein neuer Big Bad eingeführt worden und man hat so eine, so eine neue ähm, Komponente reingeführt, dass, dass auch die, die Venturas, und, die uns ja ein bisschen so diese Aristokraten so dargestellt werden, auch extrem viel Dreck am Stecken halt hatten. Mhm. Na, und es war also sehr spannend, aber auch irgendwie ein Abschluss der Geschichte, die wir in diesen acht Folgen erzählt bekommen haben und es wäre so ein nächstes Kapitel gewesen, auf das ich sehr viel Bock gehabt hätte und dann war es vorbei. Also ich ich weiß noch, wo ich dann da, also 7. Januar, die erste Folge, acht Wochen später, wie wo ich acht Wochen später da saß und dachte, <lacht> im März, ziemlich genau, ziemlich genau heute vor 24 Jahren, guck mal, vom Datum her. Ach, aber jetzt ne? überleg
1: mal, wie oft Was? ging uns das damals ne? so in, in da Kindheit und Jugend, wo du dachtest, das muss ja. doch jetzt weiter, uns ging immer weiter, die dreibeinigen ja. Herrscher, das hier. Captain Power zum Beispiel nach der zweiten Staffel auch halb offen ausgegangen. Es gab so viele Serien, die einfach offen geendet sind, wo man sich hätte damals ins Knie schießen, wenn man unbedingt wollte, wissen, wie es weitergeht. Ja klar, und du hattest ja auch noch nicht so diese internet nee, heute. Nee, so. man, man hat dann, man, also, man hat dann ne? ja immer noch gehofft, es ginge weiter. Ne? Das Gespräch hatte ich neulich noch irgendwo auf dem Discord geschrieben, wo ich auch sagte, ey, dreibeinigen Herrscher, mein, mein damaliges Kind als ich, das wartet heute noch drauf, dass endlich auf ZDF die dritte Staffel läuft. Es wäre geil, wenn es dir jeden Morgen sagt, und wie sieht's aus? <lacht>
0: <lacht> Nein, nicht so gut. Halt aus. Ja, aber das ist so. Und das war ja noch so ein bisschen so die Prä-Internet-Zeit, so ein bisschen zumindest, also bei mir zumindest war es so, dass ich da zwar schon Internetmöglichkeiten gab, aber 97, das war jetzt auch noch nicht so krass. Na,
1: ne? ja, da, war, da war ich schon ziemlich internetmäßig am Start. Dann hat sich Papas Telefonrechnung zum Explodieren gebracht. Das ging bei mir tatsächlich erst, ich meine, ja, später los.
0: Also da war es so, da, da war ich eher noch so mit irgendwie ja, in der Schule meins Netz und so,
1: weißt ja, du? Nee, nee, wir haben schon, also so 16, 17, da war ich schon extrem aktiv im Netz. Hm, hm, mit, äh,
0: mit illegalen Sachen als Zimmermann? Nein, nie
1: mit nee, denen. Nee, ich mit, nee, nee, um mich nee, heiß nee. zu machen. Also, auf alle
0: Browserverläufe sind gelöscht. Das <lacht> ist so. Warst du hier auf. Nein, nein, ich komme klar. Nein, aber äh, das war schon damals echt traurig ne Für, also äh, obwohl es irgendwo auch ein kleiner Abschluss dieser dieses Story Arcs von den acht Folgen gewesen ist und ähm, deshalb kann ich auch ganz ehrlich dazu sagen wer wer Bock hat auf eine eine wirklich gute unterhaltsame Serie die ein bisschen die nicht die wirklich gut gemacht ist, die mhm. tolle Schauspieler hat, die auch eine spannende Einzelgeschichte hat, und aber halt natürlich sehr diesen 90er-Jahre-Schick, sag ich mal, atmet. Ja, die, mit.
1: Hat, die hat wirklich einen richtigen 90er-Jahre-Schick. Das ist besser, die, kann man es gar nicht sagen.
0: Ganz ehrlich, dann, dann gönnt euch die, äh, die DVD. Wie gesagt, ich sehe gerade hier, 4,99 Euro ist sie zu kaufen. Äh, neu, und das, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich, ich, ich rufe es klar,
1: gerade auf, gerade live.
0: Mach das, mach das hier, kauf jetzt noch die letzte weg. Ja, Fragen ja, wir, be ist bevor, der, bevor du den Cast online trinkst, <lacht> ne, die
1: Verkaufszahlen bei Amazon explodieren, die ja, sich die wieder denken, verdammt, hat der Gregor doch wieder irgendwas gemacht. Die gedreht. werden wahrscheinlich sagen, ey, was
0: sind das, wenn die Verkäufe so weiter steigen wie jetzt seit halt gestern Abend. Moment, wo hast ne? du die,
1: ich habe sie hier nur für 17,99 Euro, der Clan mhm. der Vampire, die komplette Serie. Wo, mein Freund, hast du ja, die jetzt bitte für 4
0: Euro? Pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe dir natürlich den Link geschickt gerade. Ah, hier. Gebraucht und sehr gut. <lacht> genau. Es gibt die Witzigerweise gibt es da eine Unterteilung in Standard und Special Edition. Aber ich habe keinen Unterschied entdeckt zwischen beiden Versionen. Also die Special Edition ist die 17-Euro-Version. Die andere, die Standard-Edition. ist für 4,99 Euro. Aber wie gesagt, ich kann da keinen Unterschied entdecken. Also ich habe auf jeden Fall die Standard-Edition. Und da sind halt, es sind halt sechs Stunden und 15 Minuten feinste Vampirunterhaltung. Ich hab's so, so eben in den Einkaufswagen eingelegt. Das machst du das machst du großartig. Das machst du groß. Was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass das Production Value ha. wirklich so Aber hoch ist. Hier, Special Edition, ja? 4,86 Euro. Ah, ist ja noch besser. Stimmt, ha. da sehe ich es auch, ja. So, zur Kasse gehen. Wir müssen dann, sobald du die, du hast jetzt die Special Edition bestellt, so Leute, ne? Genau. Ähm, da musst du mir unbedingt dann, ich sehe, das ist ein, ich sehe, das ist ein anderes Cover. Ne, aber es scheint vom Inhalt genau gleich zu sein wie die, wie die
1: Standardedition.
0: Ja, es ist auch Dank. genauso lang. Sechs Minuten, 15 Minuten, 6 sechs Stunden, 15 Minuten, ist also genauso lang. So, ich stelle mich ähm, jetzt
1: an die Haustür und gucke wieder
0: raus, bis der Putz auftaucht. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, da machst du nichts verkehrt mit, äh, 4, 5 Euro. Und die Serie ist echt empfehlenswert. Sie ist empfehlenswert für Leute, die, die wirklich spannende Stories mit vor allen Dingen Vampiren mögen. Vielleicht auch ein bisschen Krimi-Touch haben wollen, ein Herz für kleine Nosferatus haben wollen, haben und, äh, vor allen Dingen ist es ein, äh, ist es auch ein, für mich ein Gedenkstein wirklich für Mark Frankel.
1: Ich sehe jetzt hier ja, gerade wirklich noch eine Serie, die kenne ich gar nicht. Begierde von Ridley Scott und Tony Scott. Acht DVDs. Da ist auch eine Vampir-Serie. Kauft, kauft sie zweimal für alle Fälle.
0: Aber es gibt da, guck mal, weil da unten gibt es ja auch noch andere vampir -Serien. Hier Dracula, ja, die, die komplette bekommst, Serie. Du bekommst du für Moonlight.
1: Euro 4 neu, die komplette Serie. Ab 18, ja. das klingt
0: gut. Das klingt gut. Dann, wie gesagt, kauf gleich zwei. Nein. Aber wie gesagt, ich finde es gut, du hast jetzt die Special Edition gekauft. Ich will dann Fotos sehen. Nee, du, da muss was anderes. Ich weiß nicht, das sind drei DVDs. Bei mir sind es ja, zwei. Nee, nee, ich habe auch die
1: drei Aber was ist denn das? Wir müssen es vergleichen. Wir ah, müssen nee, die es hat keine so gute Bewertung. Wobei, wir ich müssen sehe Bilder... Ja, ich bin wieder voll da. Ja, ja. Du, bist, ja. ja du bist wieder voll da. Wieder wir müssen es
0: auf jeden Fall vergleichen, wenn du, wenn die Special Edition ankommt. Äh, da werden wir Bild für Bild gemeinsam durchgehen. Wir nennen es minutenweise Clan der Vampire. Genau. Ja, ich jede Minute eine andere DVD. Richtig, genau. Ja, ähm, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, ja, äh, einfach dieser Serie ein bisschen ein kleines virtuelles Chapeau zu geben, ein kleines äh, Audio, nein, ein Audio, wie nennt man das denn? Nicht visuell, sondern äh, Ein Gruß aus der Küche. Wordsworth, Wordsworth <lacht> <einen Gruß lacht> <aus der lacht> in meinem Fall <lacht> und ein kleines Audio Denkmal für diese Serie hier gelassen zu haben und wir können euch nur sagen, die 5 Euro oder die knapp 5 Euro sind die mehr, ist die Serie mehrheitswert, guckt sie euch an und äh, feiern äh, und bei Mark Frankel nur schade, was wäre noch draus geworden? Man
1: hätte ja, ja könnten eine Zweitbesetzung nehmen, Art Le Fleur.
0: Art Le Fleur. Wer wissen will, was es mit Art Le Fleur auf hat, dem empfehle ich am ähm, am 15. Hm. dieses Monats äh, in, die in die neueste Folge dann von Hotel
1: Operion, dem deutschsprachigen Angel podcast zu hören. Ich empfehle ein Trinkspiel immer, wenn der Name Art Le Fleur fällt. Ich glaube, der der das Spiel mitmacht, fällt auch recht früh da.
0: Richtig. Art Le, Fleur, best, Art Name. Le Fleur,
1: bester Name. Fleur,
0: bester Mann. Ja, in dem Sinne, ich denke mal, wir lassen es hierbei jetzt ja, mal. Und Micha, ich
1: danke dir. Wie immer. Ciao.
0: Tschüss.